0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김선현 변호사입니다. 246회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 또 새로운 한 주가 시작되었죠. 주말 행복하게 잘 보내셨는지 궁금하네요. 이제 2018년이 이제 시작이 되고 어 이제 한 10여일이 이제 지났는데 아직도 아먼 길이라고 할수 있겠죠. 1년이라는 정말 긴 시간이 우리에게 남아있고 이 시간들을 어떻게 채워갈 것인가는 아 오롯이 우리의 몫이니까 아 정말 어떻게 보면 힘든 일일 수도 있지만 아 정말 멋진 일이잖아요. 내가 학기에 따라서 정말 다르게 채워갈 수 있다는 라거그 아 정말 매력적인 일인 것 같고 아그 삶이 주는 무게가 무거운 것과 비례해서 그만큼 더좀 열정적으로 어떤 동기 부여가 되는 한번 도전해 보고 싶은 그런 마음이 드는 그런 것이 아닌가라는 생각이 들고 그 계획 같은 거 세울 때 여러분들은 어떻게 하시나요? 예전에 그책 이름은 제가 정확하게 기억이 나진 않는데 그. 중요한 일과 어, 급한 일, 이를 두 가지의 카테고리를 만들어서, 중요하고 급한 일, 그리고 한쪽에 이렇게 사각형으로 만들어서, 그리고 한쪽에는 중요하지만 급하지 않은 일, 어, 중요하고 어, 급하지 않은 일, 중요하지도 않고 급하지도 않은 일, 이렇게 네 개로 이렇게 분류가 되잖아요. 그래서 그렇게 하는 일들을 자기가 해야 될 일들을 이렇게 적어가면서, 어 중요하지만 급하지 않은 일에 이제 자기가 하고 싶은 일들, 여유시간이 있었을 때 조금씩 해나가야만 하는 자기가 꼭 하고 싶은 그런 것들을 일들을 항상 체크하는 것이 중요하다라는 그런 내용의 책이 있었던 것 같은데 한창 자기개발이라고 해야 되나 그런 거에 관심이 있었을 때 어떻게 할까? 그 플랭클린 플래너인가요? 그런 것도 사서 항상 계획을 한번 세워보기도 하고 그 플랭클린 플래너가 단순히 그 계획책이 아니라 그 무슨 수첩 그 지갑 그처럼 이렇게 되어 있잖아. 요즘에는 요 어떤지 모르겠네. 예전에 그랬는데 그 연수원 다닐 때 사법 연수원 다닐 때 그런 수첩을 긴 장지갑 같이 생긴 그 계획 표가 안에 담겨 있는 그 장지갑을 항상 들고 다녔더니 연수원 교수님들이 부장 판사님이셨던 부장 그 교수님이 너 무슨 조폭으로 돈 받으러 다니냐 뭐 이런 농담도 예선을 하셨던 그런 기억이 나는데 어쨌든 항상 좀 시간을 잘 써보려고 그리고. 내가 하고 싶은 일, 해야 하는 일, 그리고 할수 있는 일들을 정확히 구분해서 항상 체크해서 삶에 좀 투영되도록 어렸을 때부터 좀 했던 그런 기억이 나는데 그래서 책들도 여러 책을 좀 한번 읽어서 도움을 받고 그랬던 기억이 나네요 여러분들도 한번 정도 괜찮은 것 같거든요 음. 사각형 이렇게 딱 그려가지고 한쪽에 중요하고 급한 일 빨리 좀 처리가 돼야 되는 일이기도 하고 중요하다면 당연히 그게 1순위로 되긴 해야 되겠죠 그리고 중요하지도 않고 급하지 않은 일은 언젠가는 해야 되지만 뭐 그런 일들은 조금 미뤄둬도 괜찮을 것이고 가장 중요한 것 중에 하나는 급하지는 않을 수 있는데 지금 당장 뭐 정말 먹고 사는 데 중요한 부분이다 어떤 내가 살아가는 데 있어서 필수적인 그런 부분은 아니지만 내가 하고 싶은 일 앞으로 꼭 해내고 싶은 일. 그런 것들은 조금 아 중요하지만 급하지 않은 일에 이렇게 모아 두어서 항상 이렇게 체크를 해 두고 아 내가 이런 일을 하고 싶었지. 여유가 생기면 그 일을 조금씩 조금씩이라도 어 나를 위해서 아 개인을 위한 아 시간 투자로서 아 그런 어떤 나에게 주는 선물을 한번 해 보자라고 항상 체크해 보는 그런 방법도 어 좋지 않을까라는 생각을 해 보면서 어 일주일의 시작을 음 한번 계획을 이번 주라도 어떻게 한번 채워 가 볼까? 뭐 이런 어, 내용들을 한번 아 어, 한번 제 어, 시간을 잡아 보는 그런 계획을 잡아 보는 어, 그런 시간을 가졌으면 하는 어, 생각을 어, 갖고 한번 말씀드려 봤습니다. 이제 함께 있는 민법 우리가 친족편도 꽤 많이 익숙해졌죠. 우리가 꽤 많은 조문들을 읽어왔고 첫 번째는 이제 총칙규정이라고 해서 어떤 관계에 있는 사람들이 친족관계에 속하는지 그리고 가족과 관련된 내용들 호주제가 폐지되면서 가족과 관련된 내용들 그리고 이제 첫 번째로 이제 친족관계가 형성되는 첫 번째라고 할수 있는 원인이라고 할수 있는 그런 혼인, 약혼과 관련된 내용도 보았고 어떻게 해야지 혼인이 성립되는지 그리고 혼인이 무효가 되는 경우, 취소가 되는 경우 어 이런 내용들을 공부를 했었고 그럼 혼인이 성립됐을 때 어떠한 효력이 발생하는지 일반적 효력과 재산적 효력을 이제 공부를 했죠 그리고 이제 혼인관계가 종료되는 사유로서 이혼을 공부를 하고 있는데 재판상 이혼은 이제 다음에 보게 될 것이고 당사자들의 합의에 의해서 어 혼인관계를 종료시키는 협의상 이혼을 협의의 이혼을 절차와 관련된 내용들을 공부를 하고 있습니다 그래서 우리가 지난 시간에 이제 에, 협의 이혼은 당사자가 이혼하기로 하는 의사만 있으면 어~ 성립하는 것이니까 아, 당연히 뭐 특별한 문제가 없는데 다만 그냥 당사자들이 우리 이혼해라고 말해서 끝나는 것이 아니라 이런 이혼과 관련된 내용도 당연히 신고를 해야 된다라는 설명을 드렸고 지난 시간에 이제 금요일날 그 이혼을 하기 위한 절차 부분을 이제 설명을 드렸죠 자세하게 법률에 규정되어 있었는데 이제 법원에 가서 또 숙려 기간이라는 그런 기간도 또 거쳐야 하고, 어, 아이와 관련된, 어, 양육권자와 친권자, 그리고 어, 어떤 양육비 부담 조서까지 이렇게 작성을 하는 그런 절차를 밟아서, 어, 이제 이혼 그 확인서를 받아서 그것을 이제 신고함으로써 어, 이혼의 효력이 발생한다라는 그런 내용까지 우리가 공부를 했습니다. 이제 오늘은 그 이제 이혼을 했을 때 가장 물론 당사자들도 많이 아프고 얼마 전에 끝냈던 그 고백 부부 정말 기대 안 하지 않고 봤는데 우리들에게 정말 큰 감동을 줬던 우리 애들을 많이 되돌아 볼수 있게 해주는 정말 좋은 드라마였다는 생각이 드는데 그 고백 부부에서 보듯이 이혼을 했을 때 당사자가 물론 가장 뭐 어, 엄마 아빠가 가장 아, 가슴 아픈 사람이기도 하겠지만 또한 명의 주체가 있죠. 그 아이 혼인 관계를 통해서 이제 새롭게. 이 세상에 이제 출생하게 된 아이의 문제가 가장 크고 당연히 법원에서도 이 아이와 관련된 아이가 자라고 성장하는 데 있어서 어떻게 하면 최소한 고통이 없을 수 없죠. 상처가 없을 순 없지만 그 상처를 최소한으로 해서 아이가 자라는데 큰 문제 없이 할수 있을까 항상 그 부분을 중점적으로 보고 있고 법원도 보고 있고 당연히 부모의 입장도 그것은 뭐 음, 이혼 사유가 있어서 어쩔 수 없이 혼인 가게를 종료하는 사유가 있다고 하더라도 그 부분은 당연히 협력을 해서 아이가 잘 자랄 수 있도록 항상 지켜봐주고 관심 갖고 노력을 해야 되는 그런 부분이겠죠. 이와 관련된 조문 두 개의 조문을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제837조는 이용과 자의 양육 책임이라는 제목으로 제1항 당사자는 그 자의 양육에 관한 사항을 협의에 의하여 정한다. 제2항 제1항의 협의는 다음의 사항을 포함하여야 한다. 제1호 양육자의 결정 제2호 양육비용의 부담 제3호 면접교수권의 행사 여부 및그 방법 제3항 제1항에 따른 협의가 자의 복리에 반하는 경우에는 가정법원은 보정을 면하거나 직권으로 그 자의 의사, 연령과 부모의 재산 상황 그 밖의 사정을 참작하여 양육에 필요한 사항을 정한다 제4항 양육에 관한 사항의 협의가 이루어지지 아니하거나 협의할 수 없는 때에는 가정법원은 직권으로 또는 당사자의 청구에 따라 이에 관하여 결정한다. 이 경우 가정법원은 제3항의 사정을 참작하여야 한다. 제5항 가정법원은 자의 복리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 부, 모, 자및 검사의 청구 또는 직권으로 자의 양육에 관한 사항을 변경하거나 다른 적당한 처분을 할수 있다. 제6항, 제3항부터 제5항까지의 규정은 양육에 관한 사항 외에는 부모의 권리 의무의 변경을 가져오지 아니한다. 라고 규정하고 있습니다. 그래서 이제 협의 이혼을 하게 될 경우 재판상 이혼은 당연히 아 어, 이런 내용들이 이제 판결에도 판결문에도 기재가 되게 되죠. 굉장히 중요한 부분이고 아 양육권자와 친권자를 누구로 할 것인가 그리고 양육비 부담을 어떻게 할 것인가 이런 내용이 이제 에, 판결문에 에, 굉장히 어, 다투어지는 구주된 어, 심리 사항이라고 할수 있는데 협의 이혼에서도 협의 이혼 그 신고서에 당사자들이 이혼합니다 이 내용만 들어가면 되는 것이 아니라 아이가 있을 경우에는 누가 양육을 할 것인지. 그러면 그 양육비는 어떻게 할 것인지 그리고 면접교섭권은 언제 어떻게 행사할 것인지와 관련된 내용들을 이제 적어서 그건 법원에 이제 확인을 받아야 되는 사항이죠 굉장히 중요한 부분이기 때문에 물론 이제 양육비와 관련돼서 이제 매년 아, 양육비 기준표라는 것이 이제 나오곤 있죠. 한번 관심 있으신 분들은 아마도 가정법원이나 아니면 그냥 인터넷에서 이렇게 검색해보면 양육비 기준표 뭐 이러면 검색이 될것 같은데, 이제 매년 그 가구당 그 자녀의 수나 그리고 그 부모의 어, 재산, 아, 경제적 능력 이런 것들에 따라서 이렇게 기준표가 정해져 있는데, 에, 물론 그게 절대적인 기준은 아니어서 그거에 따라서 무조건 지급해야 되는 양육비가 결정되는 사항은 아니지만 어쨌든 그 기준은 참작이 돼서 그 외에 여기 나와 있듯이 여러 가지 뭐 부모의 재산 상황이나 뭐그 자의 연령이나 이런 여러 가지 내용들을 이제 고려를 해서 이제 그 양육비를 이제 결정을 하게 되겠죠 재판선 이혼에서는 당연히 그렇게 이제 결정이 될 것이고 이 협의상 이혼에서는 주로 당사자 부모의 협의에 따라서 이렇게 이루어지긴 하겠지만 어쨌든 법원이 이것은 채권법과 다른 내용이라는 설명은 친족편 처음 시작하면서 말씀드렸듯이 채권과 관련된 내용에서는 당사자들이 합의에 따라서 그것이 그 합의 내용이 사회질서에 반하지만 않으면 특별히 뭐 법이 그것에 대해서 이의를 제기하지 않잖아요 그것이 원칙인데 그래서 사적 자치가 충분히 이루어지는 그런 경우인데 반해서 이런 친족편과 관련돼서는 그게 이게 당사자 협의에 따라서 어 양육비 나는 절대 안줄 거야 근데 그 양육하는 사람이 경제적 능력이 굉장히 떨어져서 자가 성장하는데 굉장히 어좀어 어, 불리한 그런 상황이다 어려운 상황이다 이런 경우에도 법원이 어, 당사자가 합의, 합의했으니까 어, 그대로 어, 뭐 인정합니다 이런 식이 된다면 이것은 좀 다른 문제가 되겠죠 우리 사회의 어떤 근간이 되는 가장 기본적인 어 토대라고 할수 있는 이 가정 그리고 어 자의 어떤 양육과 관련된 이런 부분들은 당연히 공익적인 관점에서 바라볼 필요가 있고 그래서 법원이 직권으로도 야 이런 양육에 관한 사항들을 이제 결정할 수 있도록 이렇게 규정을 두고 있고 여기에서 이제 자의 그 자녀의 복리를 위해서 필요하다고 할 경우에 부모뿐만 아니라 그 자녀뿐만 아니라 검사까지도 공익의 대변자라는 설명을 드렸었죠 이 친족편을 읽으면서 검사가 많이 등장을 하는데 검사가 수사를 잘하고 무서운 지위에 있는 그 벌을 잘 주기 때문에 여기에 들어가는 내용이 아니라. 검사라는 그런 기구 자체가, 기관 자체가 우리 사회의 어떤 공익적인 측면을 대변하는. 그래서 원래 경찰과 검찰 요즘에 그 수사권 독립과 관련된 경찰의 수사권 독립도 상당히 말이 많고 어떤 공약 사항이기도 했지만 대선에서 이런 이 검찰이라는 조직이 있는 것 자체가 이유가 사실은 그 수사는 경찰에서 초동 수사라 그래서 광범위하게 이루어지죠 그 수도 뭐 비교할 수 없을 만큼 많고 그 조직도 정말 방대하니까 그런데 이 검찰이라는 조직을 원래 뒀던 이유는 이 검찰이 이 경찰을 지휘하는 그게 목적이 아니라 어, 그 경찰 수사 단계에서 뭔가 어, 인권적인 부분에서 어, 탄압이 이루어지거나 뭔가 어, 불합리한 불공정한 그런 수사가 이루어질 수도 있기 때문에 그런 것들에 대한 어, 제어. 어 그리고 항상 이렇게 체크해줄 수 있는 그런 어떤 기관으로서의 공익을 대변하는 기관으로서 검찰이 존재하는 이유가 상당히 큰 부분이거든요. 그 1987이라는 영화 제가 몇주 전에 이렇게 설명을 제가 제가 보고 와서 한 감동을 받아서 이렇게 말씀을 드렸던 것 같은데 거기서 보면 아 이제 물론 뭐 약간 특수한 조직이긴 했지만 이런 경찰이나 물론 검찰도 그당시에 검찰은 뭐 그렇게 떳떳하게 이야기를 좀 하기는 모든 사회가 참 힘든. 부분은 있었죠. 하지만 그 순간순간 그 지위에서 제대로 된 어떤 자신의 소신을 지키는 그 소수의 사람들의 용기 그리고 희생으로 인해서 이 사회가 조금씩 나아져 왔잖아요. 근데 또 너무 이쪽으로 또 흘러가면 어 월요일 아침부터 어 너무 다른 방향으로 또새니까 여기서 멈추도록 하고 어쨌든 네. 그래서 이그 검찰이라는 조직 자체가 기관 자체가 아, 공익을 대변하는 그런 아, 기구라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 이친족편에서도 아, 검사가 이렇게 청구할 수 있는 아, 그런 지위에 있다라는 내용들이 이제 자주 아, 등장을 하고 이제 보시게 될 텐데 우리가 그 전에도 한두 번 보지 않았었나요? 이렇게 검찰이 등장하는 이유가 그런 이유가 있다라고 생각하시면 되겠고 아, 이렇게 아, 어, 협의가 이혼이 이루어지는 협의 이혼이 이루어지는 이런 상황에서도 아 어, 자의 양육과 관련돼서는 이제 법원이 어느 정도 이렇게 간여를 하게 된다. 자녀의 복리가 정말 중요한 아 기준으로 어 이제 에, 이 협의상 이혼의 경우에도 어 이렇게 등장하게 된다라고 생각하시면 아 되겠습니다. 그 832조의 2는 면접교섭권이라는 제목으로 제1항 자를 직접 양육하지 아니하는 부모의 일방과 자는 상호 면접 교섭할 수 있는 권리를 가진다. 제2항 자를 직접 양육하지 아니하는 부모 일방의 직계 존속은 그 부모 일방이 사망하였거나 질병, 외국 거주, 그밖에 필요한 사정으로 자를 면접 교섭할 수 없는 경우 가정법원에 자와의 면접 교섭을 청구할 수 있다. 이 경우 가정법원은 자의 의사, 면접 교섭을 청구한 사람과 자의 관계, 청구의 동기, 그밖기 사정을 참작하여야 한다. 제3항 가정 법원은 자의 복리를 위하여 필요한 때에는 당사자의 청구 또는 직권에 의하여 면접 교섭을 제한 배제 변경할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 이게 면접 교섭권인데 면접 교섭권이라는 건 이제 부부가 이혼을 하면 아 어, 자녀를 직접 양육하는 그뭐 부가됐든 뭐가 됐든 그 한쪽과 다른 한쪽은 이제 에, 그 자를 양육하지 않게 되잖아요. 그랬을 때그 부모와 자녀가 아, 서로 만나거나 편지 교환하거나 또는 접촉할 수 있는 권리를 이제 면접 교섭권이라고 하는데 법원에서도 항상 강조하는 게이 면접 교소권이라는건 부모의 권리로만 봐서는 절대 안 된다고 저 개인적으로도 생각을 하고 당연히 뭐 부모는 보고 싶겠죠. 일반적으로. 그렇기 때문에 최대한 아, 어, 자,를 많이, 자녀를 보게 해달라고, 아, 어, 이렇게 뭐 부탁하는 경우도 상당히 많고, 그, 아까, 아, 어, 이야기했던 그1988 고백부부에서도 이혼하면서도, 어, 아, 어, 아이, 에좀 많이 보게 해달라고, 어, 그렇게 부탁하는 그런 장면도 나오잖아요. 그것처럼, 그렇게 일반적으로는 그게 부모의 권리, 에, 그, 그, 어 당연히 그렇게 하고 싶은 그게 일반적이겠지만 어 그렇지 않은 경우도 사실 상당히 많이 있고 어 그랬을 경우 그 아이는 당연히 같이 있는 양육을 하는 뭐부가됐던모에와의 관계는 당연히 유지가 되겠지만 그 외에 어, 같이 살지 않는다고 해도 어, 양육을 하지 않는다고 라 해도 부모라는 어, 그 관계가 끊어지진 않고 항상 그리움 가족, 나의 부모로서 존재하는 것이잖아요. 그러면 부모로서는 이혼을 했고 그리고 양육을 담당하지 않는다고 하더라도 정말 그 도리로서, 부모의 도리로서 그 자녀에게 항상 어 자녀와 만나고 자녀를 신경 쓰고 자녀를 돌봐주고 관심과 애정을 쏟는 것. 그래서 이런 면접고 습권을 이행해야 되는 것은 이제 부모의 권리일 뿐만 아니라 아 의무라는 것을 아 정말 아 명, 명심을 다들 만약 이혼을 하는 그런 부부가 있다면 아 단순히 이게 부모가 양육하지 않는 아, 부모를 위한 권리라고 생각할 것이 아니라 자녀를 위해서 당연히 해야 되는 그런 의무적인 성격도 정말 중요한 부분이다 라는 점을 참고로 말씀드리고요 이 면접교섭권이라는 건 그런 것이고 당연히 재판상 위원에서도 이 중요한 내용으로서 대체적으로 법원에서는 이제 한 달에 두번 정도 이렇게 격주로 주말을 이용해서 하룻밤 이렇게 자는 식으로 이제 권유를 하는데 이건 당사자의 뭐 합의에 따라서는 당연히 그 면접교섭권은 다른 내용으로 뭐 일자나 방법이나 이런 내용들은 당연히 바꿀 수 있는 것이고요 그런 내용들을 이렇게 정해서 어 그래서 이혼할 때 협의 이혼의 경우에도 당연히 그 내용들이 들어가서 법원의 확인을 받아야 된다라고 생각하시면 되겠고 아까 말씀드렸듯이 법원은 가정법원은 자녀의 복리를 위해서는 이것이 물론 지금 좀 흥분한 상태에서 부모의 의무이기도 하다라는 점을 강조하기는 했지만 자녀가 정말 생활하는데 그런 계속 좀 다른 생활이 이제 정착이 되어 가는데 계속해서 어그 기존의 부모를 만남으로 인해서 자녀가 상처받고 지금 이제 현재 그 생활에 적응이 조금 해야는 하 적응을 해야하는 그런 요소가 되는 경우도 있잖아요. 그래서 그럴 경우에는 가정법원이 당사자의 청구나 직권에 직권으로 면접 교섭을 제한하거나 배제하거나 아니면 그 내용을 아 변경할 수 있도록 아 이렇게 규정을 하고 있습니다. 내용이 아무래도 아, 이혼 규정 그리고 아, 자녀와 관련된 내용이라서 아, 조금 아, 좀 침체된 아, 제 목소리도 그렇고 아, 내용도 좀 그런 부분이 있네요 아무래도 아, 아버지가 되니까 아, 어떤 내용이라도 자녀와 관련된 내용이 나오면 아, 그냥 눈물이 먼저 나오는 것 같아요 여러분들은 어떠신지 모르겠네요 그, 그 며칠 전에 그 슬기로운 가방 생활에서 그, 그 수감자가 그 자녀가 병에 걸려서 그 목소리 그 짧게 내는 너무, 진짜 너무 재밌게 봐가지고, 팬이기도 한데, 어쨌든 그, 그 분이 이제 아들이 있었는데, 아들이 이렇게 병에 걸려서 자기 간을 이식해주는 수술을 하는데, 그 자녀가 아버지의 간을 받고 싶지 않다고, 만나고 싶지 않다고, 이런 내용들 나오잖아요. 그래서 정말 펑펑 울었는데, 그걸 보면서 또, 이게 자녀는 참, 부모는 어쩔 수 없이, 항상, 아, 마음을 아리게 하는 어떤 어떤 상황이든, 어 뭐, 어떠, 얼마나 잘해주든 뭐 그런 거 상관없이 에, 항상 아, 우리 곁에 있는 에, 그런 존재가 아닌가라는 생각이 들고 어, 우리 부모님들도 당연히 우리에게 그러셨을 테니까 아, 당연히 그런 측면에서 아, 부모님들 당연히 한번쯤은 다시금 감사하다는 생각을 에, 가져야 되는 에, 그런 관계가 아닌가 어, 우리의 삶이라는 것이 인간의 존재라는 것이 결국 이런 관계 속에서 에, 만들어지는 것이 아닌가라는 에, 그런 생각이 에, 갑자기 불현듯이. 어쨌든 네 조문들 좀 길었죠 이번에도 오늘 시간에 읽는 조문도 좀 길었는데 국가법령정보센터나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법이나 아니면 블로그 시우로.com, 시우로.net, siwoolaw.com.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 어 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, siabooks.com, 블로그나 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화나 아, 시우로골뱅이 지메일컴, 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 여러가지 함께 이야기 나누면서 더불어 함께하는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 한번 아, 월요일 아침 이제 또 다른 아, 일주일의 시작이 에, 되었으니까요 아 한, 아까 말씀드렸듯이 한번 계획도 어떻게 하면 아, 이번 주 정말 멋지게 채워 올수 어, 있을까 한번 계획도 한번 잡아 보시고 아 이렇게 아 계획도 아, 실천을 해 나갈 수 있는 아, 이렇게 열정 가득하게 아, 우리 일주일 채워갈 수 있는 함께 있는 민법 에, 우리 식구들이라고 하면 아직도 울거리기는 하지만 아, 그런 아, 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 되시길 바랍니다. 감사합니다.